0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Marzia Coronati, bentrovate, bentrovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Sono le nove in punto di mercoledì 25 agosto e da oggi il mondo possiamo dire che sia meno preciso. In realtà questa frase l'ha scritta ieri qualcuno in un post su, su Facebook mi sembra e secondo il nostro Valerio Corzani una delle menti musicali di questa radio è forse una delle migliori osservazioni fatte subito dopo la notizia della morte di Charlie Watts, lo storico batterista dei Rolling Stones, significativa forse anche una foto che è stata messa sul profilo eh, ufficiale Twitter di Keith Richards con una batteria eh, vuota senza nessuno eh, seduto sulla sedia. Ecco, Charlie Watts è scomparso ieri a 80 anni, eh, lo ricordano tutti i giornalisti, che gli dedicano pagine intere lo ricorda ad esempio Aldo Nove su Avvenire, Stefano Mannucci sul Fatto Quotidiano Gino Castaldo su Repubblica e il, ricordo, il ricordo di Castaldo è accompagnato anche da un'intervista al musicista della premiata forneria Marconi, Marconi scusate, eh, Franz Di Cioccio anche lui batterista che ricorda in questa intervista che Watts aveva sviluppato un suono riconoscibile grazie soprattutto alla sua impostazione, impostazione jazz Gino Castaldo in questo articolo che trovate oggi sulle pagine Eh, di Repubblica, scrive Watts dava sempre l'impressione di essere del tutto indifferente a quanto avveniva sul palco faceva il suo dovere, benissimo teneva il tempo, che non è poco e lo faceva alla sua maniera senza mai picchiare per l'appunto piuttosto mantenendo un suo lievissimo ritardo alla maniera jazz, il che secondo molti analisti è in fin dei conti l'ingrediente segreto del sound degli stones quello che, unito al battito più regolare del basso di Bill Wyman, la chitarra ruggente di Richards determinava l'inconfondibile lieve slittamento sul tempo che ha fissato tanti pezzi del repertorio Stones e un altro bel ricordo lo troviamo sulle pagine del manifesto lo firma Andrea Colombo cosa ci faceva un batterista jazz nella band che passerà alla storia come l'incarnazione stessa del rock non si parla solo di musica anche se musicalmente Charlie Watts era nato e cresciuto col jazz e quel primo amore non l'avrebbe mai dimenticato e abbandonato continuando invece a suonarlo e continua andrà Colombo ma Watts era diverso dagli altri Stonzi anche nello stile molto classico come i jazzisti degli anni 40 e 60 e sempre elegante tanto da essere citato spesso tra gli uomini più eleganti dell'Inghilterra calmo quasi compassato sempre ironico fino all'ultimo Per una volta il mio tempismo è stato un po' sbagliato, commentava parlando della sua malattia ancora pochi giorni fa quando Mick e Keith i Glimmer Twins volteggiavano il primo sulla scena newyorchese più alla moda il secondo tra una droga e l'altra Charlie collezionava divise della guerra civile americana mentre Bill Wyman allora bassista del gruppo contava le avventure di una notte con le gruppi a centinaia e Mick si affermava come il principale sex symbol della sua epoca Watts restava fedele alla moglie sposata nel 1964 meno di un anno dopo Dopo essere diventato un Rolling Stone, compariva con parsimonia estrema sulle riviste rock e mai su quelle di gossip. Per certi versi era quasi tanto anomalo quanto Ian Stewart, che è stato di fatto il pianista della band fino alla scomparsa nel 1985, che doveva essere tenuto nascosto proprio perché la sua normalità stonava con il look e l'immagine pubblica degli Stones. Charlie eh, ricorda Andrea Colombo nascosto non è stato mai in realtà proprio per la sua distanza dagli altri rappresentava una specie di controcanto ironico allo stile della band a modo suo legava perfettamente con gli Stones nello stile come nella musica e del resto proprio lui aveva regalato il titolo al primo film sugli Stones Charlie is my darling un documentario in bianco e nero del 1966 diretto da Peter Whitehead e mai distribuito Fino al 2012 Veniva dalla grande scena blues Della Londra dei primi anni 60 Suonava la batteria In una delle band seminali dell'epoca Si ispirava al bebop Eppure Conclude Andrea Colombo In questo ricordo che trovate questa mattina Sulle pagine del manifesto Eppure nel sound degli Stones Watts era essenziale Quanto Mick Jagger e Keith Richards e Ne era ben consapevole quando negli anni Ottanta, Mick? Lo svegliò nel cuore della notte urlando: Dov'è il mio batterista? Si vestì di tutto punto, scese nella suite dell'albergo con massima calma e mollò un cazzottone alla superstar. Non permetterti mai più di chiamarmi il tuo batterista, tu sei il mio fottuto cantante. Fu un caso più unico che raro, perché Charlie Watts sfuggiva anche alle leggendarie tensioni, fra membri della band, eh, quelle che alla fine travolsero e distrussero il fondatore Brian Jones ma che a lungo negli anni Ottanta divisero anche Jagger e Richards come ricorda appunto Colombo la sua musica era come il suo stile, precisa, ricercata, mai appariscente mai pensata per esaltare il proprio ruolo ma sempre finalizzata solo alla creazione di un suono omogeneo e originale dell'intera band. Ecco questo era il ricordo di Andrea Colombo di Charlie Watts ma tutti I giornali oggi ricordano il grande batterista per cui avete solo l'imbarazzo della scelta. proposito di jazz stiamo ascoltando Mary Special un brano del 1936 della pianista Mary Lou Williams questa volta alla batteria ad accompagnarla c'è Ben Tippen al contrabbasso Booker Collins purtroppo oggi il mondo piange un altro grande del panorama culturale il filosofo francese Jean-Luc Nancy Francesco Specchia a prima pagina ha letto un ricordo su avvenire di Simone Paliaga anche che ieri a Fahrenheit Graziano Graziani ha intervistato eh, Daniele Francesconi, direttore del Festival di Filosofia, l'intervista la ritrovate sul nostro sito radio3.rai.it, noi ne parleremo tra pochissimo, prima però Pietro del Soldà ci dirà quale sarà il tema scelto dalla redazione di tutta la città ne parla, il programma in onda dalle 10, buongiorno Pietro.
0: Buongiorno Marzia, a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Oggi l'attenzione del pubblico, almeno di alcuni ascoltatori e ascoltatrici a prima pagina, è andata su un nuovo femminicidio accaduto a Catania l'altro giorno e ne avevamo dato notizia, peraltro era appena arrivata eh, l'altra mattina mentre ci concentravamo sui diritti delle donne in Afghanistan e nel mondo. E perché se ne parla? Perché che c'è in ballo una, non so se sia una proposta concreta, però una riflessione interessante fatta dal procuratore di Catania Zuccaro eh, a proposito di questa vicenda, perché il, l'omicida, l'ex fidanzato di questa giovane donna uccisa con sette colpi di pistola era addirittura già stato arrestato, aveva dato prova della sua pericolosità, ma gli strumenti che oggi la legge ha a disposizione evidentemente non bastano. O almeno questa è la tesi di Zuccaro, per la verità non sono tutte d'accordo, c'è cioè chi dice che è anche una questione di formazione per esempio delle forze dell'ordine e chi deve interpretare i segnali di pericolo. Tra le altre cose dalla Procura di Catania viene la proposta informale riportata al Corriere della Sera di eh, rendere per esempio obbligatoria la frequentazione dei centri per uomini maltrattanti, eh, quelli appunto a contrastare la mentalità degli stalker. Eh, è praticabile questa idea e da dove viene questa inesauribile aggressività maschile che non riusciamo ad arginare? Quali sono gli strumenti adatti? La legge contro lo stalking è sufficiente? Cos'altro ci vuole? Faremo queste domande a chi se ne occupa e ci lavora tutti i giorni per contrastare la violenza, dalle 10 in diretta. Domande, esperienze, testimonianze utili le riceveremo volentieri, mandatecele, noi ci siamo. Grazie Marzia.
1: Grazie a te, Pietro. Il numero è sempre lo stesso: 335-5634-296. Noi, come anticipato, invece, eh, passiamo a un ricordo di Jean-Luc Nancy. È morto il filosofo francese all'età di 81 anni. Lo ricorda, tra gli altri, Federico Leoni, che insegna antropologia filosofica all'Università di Verona. Eh, Federico Leoni ha scritto un bell'articolo questa mattina eh, sulle pagine digitali del sito W @00.com e scrive Leoni non riesco a scrivere queste righe senza pensare al primo incontro con lui e anche ai successivi era venuto all'università statale di Milano per una conferenza aveva parlato a lungo e a lungo aveva risposto alle domande degli studenti teneva accanto a sé un bicchiere e una bottiglia d'acqua sorseggiava incessantemente una parola, un sorso d'acqua una parola, un sorso d'acqua un'infinita disponibilità strappata un'infinita orzura mi spiegò poi che lottava con le conseguenze di un trapianto di cuore che gli aveva regalato una seconda vita gli aveva regalato insieme all'immunosoppressione necessaria al trapianto un tumore che riusciva a tenere a bada faticosamente anche qui strano nodo una seconda vita che scontava a ogni passo una minaccia e forse viveva ogni passo di quella minaccia quella sete incessante era il sintomo di questa sua eh, condizione continua a ricordare Federico Leoni quella giornata alla statale che si concluse con una dedica che Nancy scrisse su un libro, l'offerta sublime su cui stava lavorando per la sua tesi di dottorato Federico Leoni. E la dedica che Nancy scrisse fu questa, di tutto cuore con l'amicizia di uno scambio ormai lungo. Strano scambio, commenta Federico Leoni, io avevo preso moltissimo e non gli avevo dato nulla. Di tutto cuore, dice bene, la legge di questo scambio, che non è uno scambio, di questo rapporto che si fa quasi senza rapporto. Anche il suo maestro Jacques Derrida quanto aveva lavorato su questo strano scambio che è il dono, su questa differenza che non è tra qualcosa e qualcosa, ma è una specie di differenza senza cose presupposte, una differenza da cui dipendono tutte le cose che, pensiano, che pensiamo siano presupposte, identificate in se stesse, coincidenti col loro perimetro. Derrida poi forse era un maestro per Nancy, forse... Non esattamente, era senz'altro un compagno di strada di dieci anni più vecchio, uno che aveva aperto una certa strada, quella che metteva al centro il problema della differenza e della decostruzione, cioè del gesto teorico che mostra il cuore delle identità. «Delle concrezioni, delle costruzioni, un sommovimento più profondo, quasi una vibrazione, un gioco di piccoli spostamenti e piccoli equilibri, un reticolato regolatissimo di smottamenti. Strada che innanzi aveva imboccato quasi in contemporanea e con un'autonomia crescente. Verrebbe da dire... Contromano, se vogliamo tenere fede alla metafora stradale, se vogliamo pensare a certe reazioni stezzite di Derrida di fronte alle uscite di Nancy. A differenza di Derrida, Nancy dava corpo alla differenza, tanto quanto Derrida cercava di sottrargliela in ogni modo. Ebraismo inesauribile del primo, fondo cristiano-cattolico inesauribile del secondo, per quanto rigettato. Dare corpo alla differenza forse è una buona formula per dire qualcosa dei tanti percorsi che Nancy ha tracciato dentro a quella galassia che si chiama decostruzionismo. Anche qui mi assale un ricordo, uno di quei ricordi che nel corso del tempo non sappiamo più da dove vengano. Tante volte ci siamo tornati e siamo tornati al fatto di esserci tornati. Nancy lo scrive e lo racconta da qualche parte o forse lo scrive e lo racconta lo stesso Derrida, il quale un giorno avrebbe detto a Nancy Caro Jean-Luc, lo sai vero che i titoli dei tuoi libri sono sempre più magniloquenti? Sono ormai al limite della paranoia. Si riferiva, credo, a un libro intitolato Il senso del mondo e in effetti dire che un certo libro andrà a esporre niente meno che Il senso del mondo è qualcosa che sta a metà strada tra l'audace e il folle e certo è qualcosa che rigira la decostruzione, parola chiave di Derrida, contro se stessa. La rigira forse anche nel senso che ne fa tutto il giro e alla fine la usa paradossalmente, la usa per costruire. Derrida sottraeva, scarnificava e innanzitutto dava corpo a quella sottrazione, in mano sua quella scarnificazione prendeva corpo. Quello strano fenomeno che chiamiamo senso è forse questo prendere corpo di una sottrazione o da una sottrazione, secondo Nancy. Ecco, questa è solo una parte di un più lungo ricordo che l'insegnante di antropologia filosofica dell'Università di Verona Federico Leoni dedica a Jean-Luc Nancy e lo trovate oggi sulle colonne digitali di doppio00.com. 55634296 34 296 State scrivendo e molti eh, riguardo la morte del batterista dei Rolling Stones. Charlie Watts scrive: Julio, Charlie Watts è stato un grande batterista perché ha saputo, senza ostentare virtuosismi, inserirsi perfettamente nel discorso musicale, dando personalità agli Stones. Ecco, grazie, Julio, e grazie alle altre ascoltatrici, e agli altri ascoltatori, scusate che state scrivendo eh, numero al nostro numero noi passiamo sulle pagine del Corriere della Sera esce domani edito da Marsilio un saggio sulla donna che ha segnato un'epoca per la Germania ma anche per l'Europa tutta Angela Merkel Eh, ne scrive Barbara Stefanelli appunto eh, sul Corriere della Sera Eh, il libro si intitola L'età di Merkel eh, ed è stato scritto da Paolo Valentino, corrispondente del giornale corrispondente del Corriere della Sera da Berlino e ha scritto eh, risalendo e ridiscendendo il fiume di quanto è accaduto dagli esordi nel 1990 Fino a questa ultima stagione a Tratti Amare, appunto. Questo lo scrive Barbara eh, Stefanelli che recensisce eh, il libro di Marsilio in uscita eh, da domani. Scrive Stefanelli di ogni passaggio pubblico e di alcuni personali. L'autore accosta la scena e retroscena i discorsi ufficiali alle battute memorabili di una capitana attenta a controllare ogni parola come fa per sempre chi è cresciuto in un regime ad alta sorveglianza ma capace anche di un umorismo contundente e incredibilmente brava nelle, imita- nelle imitazioni dei compagni di Summit. Valentino ripercorre le date principali, le cene bilaterali, le vacanze italiane, le sarate all'opera. Chi teme di trovarsi tra le mani un paludato saggio sull'eredità Merkeliana può subito abbandonarsi a una lettura avvincente stracolma di sorprese di porte che si spalancano su una teoria di stanze affollate di leader, bellissima ad esempio l'ultima sera con Barack Obama all'hotel Adlon davanti alla porta di Brandeburgo e poi di persone comuni imperdibile la visita privata dei coniugi Merkel a Cristoforo Iacono l'ex maître del Miramare dove la coppia era solito. scendere a Ischia finita poi a Casatiello e Pastiera quindi non un saggio, non una biografia, questo libro come anticipa lo stesso autore Paolo Valentino nel prologo è il tentativo di raccontare la stagione al potere di una donna diventata adulta dietro la cortina di ferro che con perseveranza e tenacia, capacità di adattamento e durezza, discrezione e coraggio ha marcato come nessun altro un tratto atto decisivo della storia tedesca ed europea e ancora scrive Barbara Stefanelli in chiusura di questo articolo che è un'anticipazione del eh, saggio che uscirà uscirà domani l'età di Merkel di Paolo Valentino scrive in chiusura del suo viaggio l'autore ammet, ammette quanto sia difficile immortalare il lascito di Angela Merkel e fissarlo in un concetto definitivo perché anche le sue scelte più distintive hanno un elemento di incompiutezza, come se la sua forza avesse un lato oscuro legato a un pragmatismo che non riesce mai a volare. Ma il bello di questo libro, quasi un romanzo politico, è che il finale resta aperto. Lettrici e lettori arriveranno a farsi liberamente un'idea di quale sia il senso dell'età merkeliana e ci arriveranno d'un soffio dopo aver attraversato Quelle stanze affollate, i ripensamenti sull'agenda liberista e sull'interventismo in Iraq, l'uscita dal nucleare dopo Fukushima, la crisi greca gestita con troppi danni e lentezze, lo slancio che portò Berlino ad accogliere un milione di profughi siriani ma preparò il terreno all'estrema destra. La resistenza sublime agli assalti di Trump, le riforme che stanno aiutando la Germania a diventare un paese per donne, fino alla pandemia che l'ha sospinta verso la svolta più audace, la mutualizzazione del debito nell'Unione Europea. Tutto questo per gli appassionati di politica estera, arricchito da un racconto parallelo in tessuto di gemme. Piccole, grandi rivelazioni dietro le quinte, dialoghi esclusivi con tanti protagonisti della diplomazia internazionale. Ecco, questa è solo una parte dell'articolo che Barbara Stefanelli dedica al libro di Paolo Valentino, uscita domani per Marsilio con il titolo L'età di Merkel. Questa era Mary Special, un brano del 1936 della pianista Mary Lou Williams accompagnata dal contrabbasso di Booker Collins e dalla batteria di Ben Tippen. Noi restiamo in Europa, dalla Germania di Angela Merkel ci spostiamo in Francia Dopodomani, venerdì uscirà l'edizione francese del nuovo attesissimo libro dell'economista Thomas Piketty, si intitola un breve histoire de legalité, una breve storia dell'uguaglianza e in autunno uscirà anche in Italia. Ieri, se vi ricordate, avevamo parlato del socialismo democratico idealizzato da Giorgio Orwell. Ecco, in questo saggio Picchetti propone una forma di socialismo che l'Europa dovrebbe proporre al mondo un socialismo basato in particolare sul concetto di uguaglianza che era poi anche uno dei concetti su cui insisteva molto Orwell ecco di questo saggio parla questa mattina Leonardo Martinelli sulle pagine della stampa eh, che scrive eh, il movimento verso l'uguaglianza sociale economica e politica è una tendenza sul lungo termine e non è pronta a fermarsi. Iniziò con la rivoluzione francese e la rivolta degli schiavi a Santo Domingo che segnarono l'inizio della fine della società dei privilegi e di quelle schiaviste coloniali. Il cammino verso l'uguaglianza è stato sempre alimentato dalle rivolte contro l'ingiustizia all'interno dei paesi e a livello internazionale e sarà così anche in futuro. Anzi l'economista... Pichetti vede in questa fase post-Covid che accentua i divari l'occasione per rilanciare il processo. Ecco come... Rilanciare questo processo eh, lo spiega lo stesso Pichetti eh, dicendo da qualche decennio si è inventato un diritto sacrosanto a fare fortuna utilizzando le infrastrutture pubbliche di un paese, il suo sistema sanitario, educativo e altro e poi a trasferire i propri asset sotto un'altra giurisdizione lasciando la fattura da pagare al resto della popolazione. Qualcuno la chiama ottimizzazione fiscali fiscale. Ecco, Piketty distrugge anche un altro concetto dei bei tempi del liberismo indefesso, la libera circolazione dei capitali, almeno quando avviene senza una contropartita fiscale e sociale e non si può aspettare di fare l'unanimità per arginarla. Ogni paese deve uscire unilateralmente da questo sistema proponendo agli altri degli obiettivi espliciti e quantificati di giustizia fiscale e sociale e la creazione di assemblee transnazionali per centrare questi target. Insomma, secondo Pichetti, l'idea di Reagan che le ineguaglianze fossero necessarie per accrescere la produttività è una promessa che eh, non ha avuto i suoi frutti, è una falsa promessa, la promessa reganiana che per renderla dinamica si dovesse passare attraverso la riduzione della fiscalità dei più ricchi non ha funzionato storicamente, è la lotta per l'uguaglianza invece che ha consentito la prosperità grazie a un accesso più ampio all'educazione. E al sapere, ecco, questi sono fatti storici in parallelo l'Europa deve ritornare propositiva a livello del sistema democratico, soprattutto in antitesi con la Cina è l'obiettivo di Pichetti quindi un nuovo socialismo demo- democratico e partecipativo quando si dice che non esiste un'alternativa al capitalismo sostiene Piketty, è un'assurdità come se ne esistesse solo un tipo, basta guardare alla differenza che intercorreva tra il capitalismo Il capitalismo coloniale e autoritario del 1910 e la socialdemocrazia degli anni 80. Non saremo sempre prigionieri dello stesso eh, sistema. Ecco appunto queste sono riflessioni di Piketty contenute in questo articolo di Leonardo Martinelli. Per noi però è ora di passare i microfoni a primo, pro, primo movimento. Io eh, volevo leggervi altri articoli. Li linkeremo alla pagina di pagina 3, appunto, pagina 3.Rai.it. Li trovate eh, tutti lì. Purtroppo in mezz'ora non riusciamo a leggerli tutti, ma appunto potete eh, leggerli voi stessi. Io vi saluto assieme al tecnico Vittorio Vitiello, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec, a Piero Pugliese. In regia. Un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9.